0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续来给你介绍王朔老师的最新课程《三十天认知训练营》。这个、课程最大的特点，我们前两天讲啊，就是教我们如何在不确定性中寻找到确定性。那前两天我们讲的话题，一个是人生的长期安排养老，还有一个短期安排怎么搭关系，这都是不确定性很大的领域啊。其实啊，我们经常还讲到一个东西，不确定性也很大，那就是创新。对呀、啊，怎么创新？它既没有确定的方法，也没有确定的标准。但是啊，王硕老师在这门课里面给我们翻转了一个角度来看创新这件事很有意思。这角度一翻过来，你就会发现，哎，创新好像也有那么一些确定性。那过去呢？我们一般是把创新看成是一个与众不同的想法啊，是发生在我们观念世界里面的事一个创新成功与否，关键看它是不是正确。比如说,日新说，日心说战胜了地心说这种老故事，我们都很熟啊。但是王硕老师说未必呀、啊，创新其实还是一个政治上的事哎，奇怪，创新怎么能是政治上的事儿呢？政治博弈嘛，本质上是通过获得更多人的支持来掌握更大的权利啊。而创新难道不是一件有客观标准的事儿吗？新就是新，旧就是旧，对就是对，错就是错呀。这跟有多少人支持有啥关系呢？哎，其实稍微转念一想，你会发现还真是有关。哎，我们就拿商业创新来说啊。中国电商产业它发展成现在这个样子，它是必然的吗？不是啊，最开始是各家有各家的做法，最后是阿里巴巴的做法获得了最多人的支持，它就做成了最大的一家嘛。它现在的做法也不见得是唯一可行的做法啊。还有啊，我们熟悉的腾讯微信，它发展成今天的样子是必然吗？也不是啊，是腾讯的做法获得了最多人的支持，才变成了今天微信的样子。那更众所周知的例子，是我们使用的那个打字的键盘上面字母的排列方式啊，只是个老故事。那这种排列嘛，它肯定没有什么最优方案，本质上都是一个方案说服了大多数人的支持，最终变成了一个难以撼动的创新、啊，与此同时了，大量的社会创新、教育创新、组织创新等等，他们的成功往往其实都没有什么必然性。啊、都是打上了具体的时机和具体的人物的烙印，所以啊，你既可以说是对的人在对的时机做了对的事儿，那这叫创新；也可以说创新是他们的做法，因为获得了最多人的支持，所以变成了创新。那如果因为获得了最多人的支持变成了创新，那可不就是政治吗？其实啊，就连那个非常非常硬的科学创新，也多多少少带有这个政治的色彩啊。要不怎么科学界会有那么一句话呢？一个理论之所以被接受，只是因为反对他的人都死光了。那你看，支持很重要，这是我们经常忽略的创新的另外一个侧面。说服最多人接受是创新成功的必要条件。那问题来了啊，谁的接受最重要呢？答案是原来专业领域的守护者，就是原来这一行的那些专业人士。这个理论其实是有发明人的，就是心流理论的创始人西克森米哈赖的一个理论。他说，创新是分成这么几个环节的啊，少一环也不行。我们来看，第一步是某个专业领域，它一定会有常年积累的专业知识嘛。那第二步是这些专业知识积累到一定程度，一定会出现专业人士。他们是谁呀、啊？他们就是这个专业领域的守护者。当然，你也可以理解成啊，靠这门专业知识吃饭的既得利益者。那第三步就是创新者出来了，他们有一些新的想法。但是这就是创新了吗？哎，当然不是，还得有第四步。第四步就是这些新想法被那些传统的守护者、那些专业人士认可，这创新才算完成。对你没听错啊，很多情况下创新不是创新者说了算的，创新是由同行中的那些保守派说了算的。想想确实也是这样，比如说乔布斯算创新吧，他可以说是以一人之力开创了智能手机时代。但这只是开创之功啊！结果呢？结果是所有做手机的同行，不管刚开始对乔布斯的创新是什么态度啊，最后都接受了这个方向。这智能手机时代才算真正开始。所以，乔布斯是不是创新，是由同行来确认的。不管你是靠说服也好，靠你的人格魅力也好，靠演讲也好，靠拉拢分化也好，靠政策施压也好，靠市场示范也好，总之是同行跟上来了。你的创新才算是完成了。那为什么是这样呢？为什么同行的意见最重要呢？哎，沃顿商学院的教授格兰特有这么个分析：对一个新产品能否获得成功，投资人的意见那是靠不住的啊，就是老板们的意见那是靠不住的；消费者调查得出来的结论一样是靠不住的。这两个群体为什么他们意见靠不住呢？因为他靠的是过往的经验。预测未来，过往经验那成功概率不是很高啊。相对而言，最准确的预测是来自于同行，因为同行才是对未来趋势最敏感的人啊。所以王朔老师自己是财新的总编辑，他就说，如果同行做新闻报道不得不引用我们，如果同行在读完别人做的新闻报道之后，仍然觉得必须读我们的新闻报道，那作为一个新闻机构。我所供职的财新就已经是成功的了。对新闻这一行，成败不能只看市场和用户，来自同行的评价也许更重要。你看这么一说，如何搞创新这件事是不是就有了抓手了？创新不是和同行不一样，创新是让同行接受你的不一样。创新不是搞出一套新想法。创新是搞定一个原先的专业的保守人群。哎，那问题就来了，怎么说服同行呢？怎么在创新问题上和同行搞起争执呢？啊，王硕老师有这么几个建议。第一个建议是啊，你要先去说服同行中有跨界能力的人啊，不是所有同行，你要同等的去说服有跨界能力的人，他们自己就一定是具备创新能力的人。他们自己就一直在找新的可能性。如果你去找那种纯粹的内行人啊，他们往往会高估变革的难度。我举个例子，我们当年要开创知识服务这个行业的时候，我们第一门想要做的课就是经济学课。那为什么找来找去我们找到了薛兆峰老师呢？就因为他是经济学家当中很难得的那种人。他既是经济学界的内部人，也是外部人；既是教授，也是专栏作家；既有学术水平，也有公众表达能力。那这种人更有可能创造变革啊。啊。包括我们做这个30天认知训练营，之所以连续两年我们都请的是王硕老师，不仅因为他是读书很多的人，更是因为他始终处于新闻工作的第一线，见的事儿多嘛，使用的认知模型丰富嘛。这工作我们要去找一个纯粹的读书人，他可能反而是干不好的。这是王老师的第一个建议。那怎么在创新中搞政治？王硕老师给的第二个建议是：耐心积累实力，等待合适时机。这条建议啊，看起来挺简单的啊，但也是最多人犯错误的地方。说白了，你要是想创新，不能在还是一只毛毛虫的时候就动手啊。就像任正非说的嘛，谁要是一进华为公司就来跟我谈公司战略，我就要把他开掉啊，或者让他去医院治病。为啥？小朋友，你还不够格吗？没别的原因。别说你的想法不大可能对，您的想法就是对了，你也不是创新啊，因为你没有力量撬动杠杆，说服更多的人把这个想法实现了嘛。哎，所以你看，这又一次证明了创新不仅是观念世界的事儿，创新还是一桩政治逻辑里的事儿。啊，理解了这一点，那么附带的建议就是慢比快好，所谓事缓则圆啊，小步快跑比一步到位好，所谓切香肠式的变革等等等等，你自己可以去推导。那王硕老师给的第三条建议呢，这就比较神了啊！我第一次看到的时候是拍案叫绝。就是啊，怎么判断你的创新快要成了呢？你快要说服那些传统的守护者了呢？哎，有一个信号很准，什么信号？就是传统守护者阵营里面最保守的那帮人开始转变他恨的对象。你想嘛，创新刚开始的时候，极端保守派最恨的是谁啊？就是创新者啊。但是当创新快成的时候，极端保守派最恨的是谁啊？是自己阵营里的叛徒啊！面对新势力，旧联盟会陷入内乱，把内部的细小分歧看得比天还大。敌人可恨，叛徒比敌人还可恨啊！而所有跟我不一样的都是叛徒。哎，你就想嘛，当年明末李自成起义的时候，刚开始皇帝崇祯最恨的肯定是起义大军呐、啊，可是崇祯最后上吊身亡的时候，他最恨的是背叛他自己的文武大臣。啊，这是一个普遍规律，所以这也是在提醒我们，一个阵营啊，如果你身处其间，你会发现，诶，怎么好像发生了大量的内部争执？你现在要想的，不是怎么在内斗中赢啊，也不仅仅是要躲开这场争斗啊，你可能得想啊，这场争斗它是不是因为某个外部的创新引发的呢？啊，呃，保守派和革新派互相之间看不惯，这往往是外部一个创新要成的信号啊！哎，所以这个时候你最该想的事儿不是在内部站队，而是也许可以加入到创新的外部者那儿去找找机会。好，王硕老师的这个话题，我今天就给你介绍到这儿。三十天认知训练营陪我们度过这个非常有收获的寒假，推荐给你。好，逻辑思维，明天见。